0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este o episódio de número 31. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós nos despedimos do episódio passado, do capítulo de número 13... E vamos inaugurar uma nova proposta de observações do nosso querido Manuel Flameno de Miranda. Ele vai expedir um título bem singular desse capítulo 14, neste episódio, Compromissos Novos. E a gente já vai entender que compromissos são esses. Vamos recordar que nos despedíamos quando o enfermeiro Cândido, então, tomava nas mãos um recado carinhoso e singelo do senhor Rafael Fergusson. E ele, Cândido, enfermeiro Cândido, ficou, vamos dizer assim, com a missão de dar as boas novas, de levar boas notícias à à sua esposa, à família Fergusson, de um modo geral, Hermelinda buscar entender como estava, por exemplo, a menina Lisandra, a a própria matriarca da família, a dona Artemis, enfim, ele ficou com a missão de levar essa carta, levar as boas novas do marido, que já estava lá modificado em função, vocês vão se recordar, de todo aquele volume de experiências porque passou Rafael Fergusson. Porque, afinal de contas, foi naquele instante do sono, do desprendimento parcial pelo sono, nós até destacamos algumas proposições do Livro dos Espíritos que dialogam nessa direção, né? mas foi através dos instantes de sono, desprendimento parcial pelo sono, que aquele encontro na espiritualidade se deu e esse encontro potencializado agora pelo verbo muito assertivo, muito carinhoso, muito seguro e amigo desse enfermeiro, esse enfermeiro Cândido, que faz um papel aqui, ele protagoniza vamos dizer assim, as benfeitoranças, né a, a todo o conjunto de melhorias de todo o conjunto de situações positivas que o senhor Rafael visita o oxigênio bem do senhor Rafael Fergusson é de fato sustentado pela presença amiga e constante desse enfermeiro que recebe aqui o nome de Cândido. E ele, então, é nesse coan nesse comenos que nós nos despedíamos do episódio passado, inaugurando agora o capítulo 14, Miranda vai falar como um desdobramento dessas atividades de compromissos novos. E, bom... É, o que é importante observar é que, no episódio passado, quando nós comentávamos dessa intenção de Cândido de visitar a família, é, Miranda destaca aqui, a gente acha que vale, ainda que Ampaçã, mas vale a pena mencionar, que tratava-se do mês de outubro. E o mês de outubro, para nós, os espiritistas, é um mês muito singular porque trata-se, na verdade, de dois grandes eventos expedidos neste mês. O primeiro deles, muito importante, é o aniversário de nascimento do nosso querido codificador da doutrina espírita, a 3 de outubro. Bom, e também temos o alto, o ato, né, o, o de fé de Barcelona, que na verdade foi a queima de 300 opúsculos condenados pelo poder eclesiástico da época, no século 19, na Espanha. dos quais alguns desses opúsculos, desses livros, contava-se ali livros espiritistas. Então, e, e esses livros foram queimados em praça pública. E é curioso porque Allan Kardec ficou bastante preocupado com esse evento e a espiritualidade superior, inclusive fazendo um movimento contrário né, a, a essa preocupação, vai dizer para Allan Kardec que aquilo representaria uma enorme propaganda. E de fato foi o que aconteceu, porque as pessoas ficaram curiosas a esse respeito. né Que livro é esse que a igreja não quer que eu leia? Né? Qual é o conteúdo que vai ali expedido? E isso, é, no lugar de depor contra a propagação da doutrina espírita se transforma num excelente veículo de de divulgação do espiritismo, e isso se deu no mês de outubro, igualmente, então potencializada está a data, né, o mês de outubro, por conta desses dois eventos, e Miranda destaca isso, porque exatamente nessa data, nesse mês, que então Cândido é, se, se reveste da missão de visitar a, a família, a família Fergusson E bom, é, ele de fato chega de uma maneira muito singela, algumas anotações aqui do livro, é, essas anotações mostram que trata-se de uma pessoa muito elegante, né? de uma simplicidade que exala elegância, uma uma honestidade no proceder, um carinho para com as outras pessoas. Mostra que Miranda, num texto de uma erudição bem própria do próprio autor espiritual, que ele, quando visita a família, tem o interesse em ajudar. Ele, inclusive, transforma o evento num evento social porque resolve não ir só, ele vai junto com a sua esposa, né? E ele então visita a família na condição também de família, porque afinal de contas ele vai com a sua mulher, com a sua esposa, que também é espírita. E ele possui, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso usar essa expressão, vou me fazer entender Segundas intenções O que é que significa isso? Além de entender como é que estava a família Expedir conhecimentos novos Já que a família, tudo indica aqui na literatura até então esposava da ideia do catolicismo E essa essa intenção, essa segunda intenção que eu estou mencionando Era levar a informação espiritista Levar o conteúdo espírita E talvez motivado ou potencializado pela ideia de que o mês de outubro é o mês que carrega esses eventos, ele então se vai investido dessas iniciativas e busca colher impressões, notícias, levar informações do senhor Rafael. E isso certamente encheu o coração de Dona Artemis, já com muitas dificuldades, encheu o coraçãozinho da matriarca da família, de muita esperança, de muita alegria, né? E ele, é, a gente resolveu destacar aqui para ler, porque Miranda faz uma anotação que dialoga fundamentalmente com o cenário dos dias de hoje, né? A respeito da postura de Cândido. Então, o autor espiritual vai nos dizer mais ou menos assim. Narrou, quer dizer, falou coisas sobre, sobre o seu Rafael Fergusson sem artificialismo nem falsa modéstia, porque falou dois esforços envidados por ele, né, Cândido, junto a ele, seu Rafael, no sentido de aliviá-lo das cargas de animosidade e dos conflitos que o mortificavam, concluindo por asseverar que o iniciara e é o ponto alto no estudo e na meditação da consoladora doutrina dois espíritos. O primeiro ponto de observação nesse sentido é uma espécie de narração sem afetação. E isso é muito difícil, né? De um modo geral, às vezes, a gente, quando conversa com as pessoas, extrapola para uma linha muito... de um verbo muito cheio de frases prontas ou muito carregada de afetação. Né, a gente acaba falando mais da gente do que propriamente instruindo, ou amparando no verbo ao outro. E observa-se aqui a condução muito singela desse enfermeiro, desse personagem, que também é médium, né? Dentro do livro, é, na visita à família e, como eu disse, interessado, é ele, Cândido, no seu argumento, da família e faz aqui uma abordagem sem artificialismo nem falsa modéstia. O que é que significa isso? Sem aquele verbo, sem palavras rebuscadas, uma certa honestidade, né? Um um movimento muito franco muito E e, ao mesmo tempo, muito singelo com, igualmente, muito nobre. E a gente observa isso. Não é exatamente a palavra que a gente usa, mas o modo como a gente se expressa. É óbvio que existem palavras e expressões de baixo calão, carregam consigo determinadas noções de apologia a opção sexual do outro ou a cor da pele ou a condição socioeconômica e a gente acaba em função do regionalismo dessa ou daquela pessoa expedindo comentários à guisa de gracejo mas fazendo apologia à condição onde a pessoa vive ou a cor da pele Enfim, e, e esse tipo de comentário, muito embora de nossa parte esteja, ainda que lá no íntimo Carregado de uma certa honestidade em querer ser agradável Ele acaba nos distanciando dos processos de alegria Porque entrega na mensagem esses valores que são valores difusos Portanto, há uma, ao mesmo tempo em que, se, em que pareça ser simples, há um certo grau de complexidade nesse processo de honestidade, de simplicidade no verbo. Não é também usar palavras difíceis, não é também se expressar com uma eloquência verbal, como um catedrático da Academia Brasileira de Letras, tá certo? Aliás, é importante que se diga, né? É, quem ajuda a construir a Academia Brasileira de Letras, ou, estamos falando aqui de Machado de Assis, quando expede ele, visitou vários gêneros literários, né? Deixa mensagens muito simples, muito singelas, tá certo? Não precisa ficar visitando toda hora dicionários de etimologia para entender Machado de Assis, muito embora, em sua época, ele se sirva, então, de um verbo que a gente pode considerar, nos dias atuais, como sendo um verbo arcaico, um verbo antigo, expressões que, no, no século XXI, podem até ter caído em desuso, mas a elegância de que ele se revestiu qual seja a da simplicidade e a da honestidade na passagem da informação, essa se apresenta na literatura e é essa que a gente quer destacar justamente na abordagem e no comportamento de Cândido. Aquela visita de atendimento fraterno que a gente faz, quando a gente visita um um doente, uma pessoa que está hospitalizada. Então nós nos imbuímos do papel e da noção da caridade E aqui é uma atividade humana né, de solidariedade. né? A a caridade tem patamares que seria uma outra live, só para a gente falar desse assunto. Mas o ponto alto aqui é a nossa posição diante daquela atividade. A necessidade que a gente precisa ter de se revestir de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma honestidade. O que é que significa isso? O outro né, que vai visitado entende e reconhece em nós a posição legítima da fraternidade e não aquele que se coloca numa pseudo superioridade eu estou aqui para lhe ajudar porque eu sou melhor do que você ou porque eu entendo a minha missão é uma simplicidade no agir e é isso que a gente observou muito fortemente na leitura aqui e de fato agora Cândido ali, né, junto da família Tem Gilberto, a a menina Isandra, ela está no quarto, afastada, por conta de todas as suas questões muito particulares a sua epilepsia, né? também a sua rancenise. ela havia também contraído lepra, se vocês é, se recordam, então ela estava reclusa num quarto destacado do ambiente doméstico, mas a dona Artemis, a matriarca da família, recebe o, o enfermeiro Cândido junto com a sua esposa e tem ali na companhia com igualmente Gilberto e Hermelinda. E, é, 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 Cândido aproveita aquele instante para falar da imortalidade da alma, para falar da doutrina espírita. Por isso que dissemos que ele tinha, sim, uma segunda intenção, vamos dizer. E ele tece, como Miranda vai dizer assim aqui, né, considerações oportunas sobre a reencarnação. Porque, afinal de contas, era uma família que sofria muito que possuía muitas dificuldades, tinha o um patriarca da família, o Rafael Fergusson, hospitalizado com ranceníase, possuía Lisandra é, com problemas é, muito graves relacionados a quadros de esquizofrenia, também apresentava as questões relacionadas a da e havia contraído lepra, o menino Gilberto, né, precisando acomodar a necessidade do estudo, e agora, com a imperiosa necessidade do trabalho, Hermelinda ajudando nos afazeres domésticos, a baixa financeira da família, porque o patriarca fora hospitalizado, quer dizer, todo esse cenário familiar é, é, dava um, um, uma espécie de, de ecossistema favorável, vamos dizer assim, para que o enfermeiro Cândido apresentasse ah, as questões da reencarnação, e eles eh, se viam ali bebendo daquela água nova, daquela boa nova, né, do evangelion, do evangelho, da boa nova, que, que era aureoloada essa mensagem, pela informação augusta da multiplicidade das encarnações. Então, ele falava também sobre isso. E, óbvio, comentava sobre as tramas, que dá, inclusive, o título da obra, né? As tramas do destino, as tramas desses processos de reencarnatório, as tramas obsessivas, né? e diz aqui Miranda, né, nessa, nessa perspectiva, da longa e tormentosa história dos que hão caído nas redes da alienação por interferência dos desencarnados. Falava Cândido abertamente dos problemas obsessivos dentro de uma linha de raciocínio progressiva, não expedia informações volumosas num curto espaço de tempo, ia dialogando de uma maneira singela e augusta, preocupado ele, Cândido, com o outro, e não simplesmente com a posição de que, se, de que alguém que se reveste na missão. Eu estou aqui como missionário para passar uma mensagem, nada disso. Era um diálogo amigo, franco, sincero, mas possuía ele, vou repetir essa expressão, uma segunda intenção. A primeira intenção, poderíamos dizer, considerando o perfil de Cândido, a intenção da fraternidade. A intenção de estar próximo, como um ser humano, de um outro ser humano que sofre. E junto com aquela mesma intenção, e talvez corroborando igualmente com essa primeira, a da fraternidade, expedir mensagens sobre a imortalidade da alma, sobre o holofote do mês de outubro, já que estávamos ali diante de dois fatos mencionados, quais sejam o alto de fé de Barcelona e também... Ah, o nascimento do mestre de Lyon, estamos falando de Allan Kardec, então ele vai continuar expedindo, tecendo seguras informações a respeito da prece, a respeito da oração, da nossa necessidade de abrir a boca da alma, de conversar com Deus. Fala da necessidade do estudo e, e com igualmente expressa aqui, como nos vai apontar Miranda, a excelsa bondade de Deus por meio do mecanismo da lei de causa e efeito. Então, todas aquelas informações chegavam de maneira como uma novidade, uma boa nova, realmente. Era a boa nova para eles. E e, e Miranda faz questão de anotar que, considerando que eles eram católicos, aquelas informações, muito embora fossem informações novas, dialogavam com os alicerces religiosos daquelas pessoas. Não dialogava diametralmente contra, mas em favor, né? então não ia de encontro, né? ia ao encontro. Então, a mensagem da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, era uma mensagem que todo mundo bebia naquele instante. Gilberto, Hermelinda, a própria dona Artemis, era nesse cenário. E ele, então, como vai colocar aqui Miranda, né, transformou aquilo numa palestra, mas muito agradável, né? E e, e o autor espiritual faz questão de dizer que aquilo se transforma numa espécie de ambiência espiritual superior. É, é, É muito interessante isso, né? Daí a necessidade, inclusive, de nós mantermos no nosso ambiente doméstico uma uma palavra saudável, amiga, evitar gritaria, evitar palavrão, escolher até o programa de televisão que a gente assiste, os filmes que a gente escolhe por assistir, os livros que nós escolhemos por ler, porque tudo isso constrói a psicosfera do nosso ambiente doméstico. E nessa direção, Miranda vai nos dizer assim, sentiam-se as presenças espirituais dos benfeitores, olha que delícia, comandando a palestra edificante, com vistas aos futuros compromissos a que se deveriam todos singir. É, é, é esse movimento né que se, que molde, que de fato transforma o ambiente doméstico aquele, aquele singelo para eu me servir de uma expressão que o divaldo Franco usou uma vez né aquele aroma de paz que se fez no ambiente agora é cândido muito discretamente lembrou da menina da menina Lissandra, que vocês recordam, ela então estava num cômodo apartado da casa, ou seja, não participava daquele diálogo, daquela confraternização, né, daquele banquete espiritual. Bom, e aqui a a dona Artemis fica realmente algo constrangida, mas ela como a lembrança, a pergunta foi feita de uma, de uma maneira muito afável, não foi registrado, é, registrada essa pergunta como uma, uma curiosidade pequena, mas como uma preocupação legítima. Então, ela, muito embora constrangida porque o cenário da filha é, de fato, desconfortante, ela vai lembrar né, do velho problema psíquico que atormentava a menina, sobretudo a questão da própria Hansenise. Mas nesse instante, no instante em que, curiosamente falando, né, é, em que Cândido faz a pergunta, é o momento em que escuta-se um grito no quarto, E é, de fato, a menina tendo um processo convulsivo muito grande. E e Miranda faz aqui, ele é um autor espiritual brilhante, sabe, gente? Ele escreve de um jeito que ele, ao mesmo tempo em que apresenta o cenário, ele não coloca o assunto carregado de muita dor. Porque a menina, Lisandra, ela quando a matriarca, quando a dona Artemis chega no quarto... e Cândido fica na sala não vai até lá ela toma, pede licença e sai assim, né, abruptamente vamos dizer, afinal de contas era um grito era uma menina com com patologias graves, inspirava muitas preocupações ela encontra, qual é o quadro que ela encontra? a filha em convulsão mas toda urinada né? ele até diz assim os esfíncteres da uretra ao impacto do choque nervoso relaxaram-se, produzindo abundante micção, ou seja, a menina estava toda urinada. Então a gente fica imaginando a cena, o quadro doloroso, né? A dor porque passavam essas almas. E bom, o quadro dela era um quadro muito muito terrível, muito duro, muito difícil, lembrando que o quadro de Lisandra era Potencializado a psicogênese do quadro é motivado por processos de auto-obsessão. Nós comentamos isso aqui: o, o, o que motiva é, é essa condição obsessiva, certamente, mas é um processo de auto-obsessão que potencializa a condição para que os espíritos, então, agora, consigam colocar plugs vamos dizer assim, e ter acesso direto ao psiquismo da menina, da jovem mulher. E ele descreve isso da seguinte maneira, o olhar esgaseado o rosto com manchas arrocheadas, os gemidos e a consequente prostração sucederam-se como de hábito. Era o um quadro da menina e, de fato... Todos, como ele vai dizer aqui, ficaram constrangidos em função daquele acontecimento, que de fato é um acontecimento inesperado. Mas Cândido era enfermeiro, tá certo? E ele já estava, como diz aqui Miranda, afinal de contas ele ele trabalhava num hospital que cuidava de rancenianos, de pessoas que se amputavam ao longo da vida... Ali, de quando em quando. Então, eram quadros dolorosos. Ele já estava acostumado com isso. Ou seja, os abismos do sofrimento se coloca à disposição. Ele solicita licença para poder aplicar um passe na menina. E esse passe, com com energias revigorantes, de fato se dá. Ele aplica esse passe e, e solicita do alto o socorro espiritual. E ele... Claro, no momento em que se aproxima da menina, Miranda vai dizer aqui, a Cândido, né, a esse enfermeiro, não passaram despercebidos os sinais de ranceníase na jovem. Ele nota que, além da condição epiléptica, além da condição psiquiátrica, ali, ainda assim, a menina apresentava uma outra e nova condição, que era a condição da ranceníase. Dona Artemis percebe que Cândido percebeu, Ma- e, e aí, num diálogo, pede para que não conte nada para o senhor Rafael Ferguson, porque, afinal de contas, ele iria tomar é, como sendo ele o responsável, né? Muito agradeceria se Rafael não fosse informado deste lamentável incidente. E ele, muito pelo contrário, ele vai dizer. Mas ali... É... Combinam-se ambos que não contariam nada para o seu Rafael, né, combinamos nada dizer ao pai a fim de evitar-lhes ideias erradas e injustificáveis complexos de culpa. E ele, para poder amenizar talvez aquela situação e o ponto alto aqui, encerrando já esse episódio... Ele entrega para a matriarca da família nada mais, nada menos que o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma verdadeira mina de diamantes estelares, uma fonte de vida perene, um medicamento sempre oportuno de ação imediata. É uma maravilha dar o presente para ela, além da própria carta, além das notícias do senhor Rafael Fergusson. Se a senhora nos permitir, olha que delícia, gente. Além de entregar o livro, de aplicar o passe, de esclarecer ele se coloca à disposição para continuar frequentando aquele ambiente doméstico. Olha, aqui veremos de quando em vez para aplicar passes em Lisandra. E e ela aquece ao convite, né? E se estabelece aqui o que Miranda vai dizer a ponte da verdade estava sendo lançada porque era o intercâmbio oportuno para que a espiritualidade superior, através daquele enfermeiro médium, conseguisse dar àquela família as informações necessárias, o apoio necessário para o soerguimento espiritual daquelas almas e termina nos dando uma singela reflexão Oxalá se acendam as claridades do Evangelho nos lares e nos corações, porque a mensagem de Jesus expedida no nosso ambiente doméstico modifica completamente o psiquismo do nosso lar. Bom, aqui nós nos despedimos deste episódio maravilhoso. Entraremos no próximo episódio, que representa o capítulo de número 15, onde estudaremos com Miranda, olha... Os inimigos desencarnados. Que inimigos são esses? Bom, tudo isso nós veremos num próximo episódio. E para você que está nos assistindo, que chegou até aqui, se você gostou do nosso lado, do nosso bate-papo, do nosso estudo, dos comentários que estamos expedindo nessa obra maravilhosa, por favor, assine o nosso canal. Aqui do lado tem aquele joinha, se você clicar nele, é muito importante, porque ativa ali o motor do YouTube. E do outro lado tem um inscreva-se. Inscreva-se, portanto, no nosso canal. E, ah, Nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.